0: 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 청취자 여러분께서 혹시 옥함라이프라는 말 들어보셨나 모르겠습니다. 프랑스어로요 옥함은 고요하다 한적하다 조용하다 이런 뜻이라고 하네요. 그러니까 옥함라이프는 한적하고 평온하게 살자 뭐 이런 얘기겠죠. 예전에 중국에서도 세상이 시끄러울 때중림칠련뭐 이런 분들이 나왔었잖아요. 세상 시끄러울 때좀 거리를 두자 이런 생각이 좀 이제 자연스러울 수도 있는데 마음의 평화는 시장 한복판에서 찾는 마음의 평화가 진짜 마음의 평화라는 말도 있습니다. 마음이 이제 중요하다는 건데 문제는 내 마음이 내 마음대로 잘안 된다는 거죠. 잠시 후 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드 시간에 자세한 얘기 들어보도록 하고요. 그리고 최근 일본에 아주 특별한 호텔이 생겼다고 합니다. 이름에서 망자 호텔인데 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 얘기 나눠보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다.
0: 네, 박 교수님, 어서오십시오. 네, 안녕하십니까. 망자 호텔이라. 망자가 스스로 뭐 호텔에 들어갈 수는 없을 테고 예. 어떤 호텔입니까?
2: 그러니까 일본인들은 이타이 호텔, 한국말로 하면 이제 시신 호텔이라고 하는데요. 네. 에, 그러니까 화장터에 가기 전에 예. 에, 잠시 이제 장례를 마친 다음에 화장터에 가기 전까지 시신을 보관하는 그런 호텔이라고 볼수 있는데요. 예. 그 호텔의 풍경을 한번 제가 지 묘사를 해드리면요. 예. 일단 객실에 들었으면 강한 향, 냄새가 나고요. 예. 그리고 뭐 객실이 조용합니다. 그리고 객실에는 침대는 보이지 않고 대신에 가로 2m, 세로 1.5m 유리로 된 냉장시설이 있고요. 그 냉장시설은 한 3.3도로 유지가 됩니다. 그래서 대부분의 장례를 치른 다음에 아직 화장터 예약 때문에 기다려야 되는 시신들이 이곳에 이제 보관이 된다고 하는데, 재밌는 것은 그 오사, 아, 오사카시에 있는 한 호텔 예를 들면은 최근 5년간 이제 4천 명이 넘는 망자가 이곳을 다녀갔다고 하고요. 어, 지난해 객실 이용률은 80% 그러니까 뭐 굉장히 호황 중에 있는 호텔의 객실 이용률과 네. 비슷하다고 합니다.
0: 아니 화장터가 얼마나 밀리길래 이게 보통 그러면 뭐 며칠 묵고 가는 건가요?
2: 그렇죠. 그러니까 뭐 며칠이라는 거는 일단 화장터가. 사정에 따라서. 그렇죠. 화장터 사정에 따라서 네. 분명히 달라질 수가 있고요. 네. 그 이유는 이제 최근에 일본이 초고령 사회 한 10년 지속되면서 네. 최근에 이제 사망자들이 급격히 늘어난 이유 때문인데요. 네. 도쿄 같은 경우는 20년 전보다 하루에 한 60명이 더 사망하고 있다. 그래서 네. 네. 20년 전한 240명인데 지금 한 300명 정도가 매일 사망하고 있는 것으로 나타났습니다. 그런데 일본도 우리와 비슷한 문제를 지금 겪고 네. 있는 것 같아요. 그러니까 혐오시설이라고 해서 주민 인들의 반대로 지금
0: 화장품을
2: 더 늘리지 아, 못하고 그러니까 것 같습니다.
0: 더 병목 현상 비슷하게 생기는 모양이요 예, 그래서
2: 지금 도쿄 같은 경우에도 어 26곳밖에 화장터가 없는데 이 26곳의 화장터를 가지고 300명 예. 매일 사망자를 감당하기는 지금 어려운 상황인 것 같고요 예. 그러다 보니까 최근에 이러한 틈새 시장을 노리고 이제 망자 호텔들이 생겨나는 것
0: 같습니다. 예. 우리도 그 이제 아침에 일찍 화장하고 이제 산에 예. 모시려고 그런 분들이 많아서 아주 멀리 뭐 강원도 서울에 사시는 유족들이 강원도까지 가서 하고 오기도 하는데 예. 일본은 이제 망자 호텔이라는 형식으로 이제 어떤 어떻게 보면 이제 그런 분야가 생겨났군요, 그러니까. 조금 전에 말씀 이 있었지만 이제 워낙 연세 드신 어르신들이 많다 보니까 예. 그런 이제 나타나는 현상이네요.
2: 그렇죠. 아무래도 뭐 우리도 이제 곧 초고령 사회로 접어들게 되겠고요. 네. 정의를 보면은 초고령 사회라고 하면 65세 넘는 노인 인구가 예. 전체 인구의 20%를 넘을 때, 20% 초, 예, 초고령 인구라고 하는데 지금 일본 같은 경우는 심각하죠. 65세 이상 노인 수가 캐나다 전체 인구인 3,600여만과 지금 맞먹는 수준인데요. 아, 그러니까 예. 올해 9월 기준으로 봤을 때 일본 인구가 (1억 2671만 명인데) 예. 그중에 (65세) 이상의 인구가 (3500만 명) 이상이라고 하면 예. 결국에는 이제 (10명) 중에 (3명이) 예. 지금 이제 노인인 셈인데 (65세) 이상의 노인인 셈인데 뭐~ 우리나라와 같은 경우도 최근 노 노인 고령화가 급속하게 진행되고 있기 때문에 남일 같지는 않은 것 같습니다.
0: 네. 먼저 뭐 고령화라는 건전 세계적으로 어떻게 보면 피할 수 없는 거고 그러다 보니까 이제 실버 산업이라 그래서 예. 돈이 좀 있으신 어르신들을 상대로 산업도 사실은 발전하고 그렇죠. 또뭐 로봇 산업도 발전할 수 있고 노인들을 보 저기 좀 옆에서 케어해드리고 보좌자 해드리기 위해서 예. 또 실제로 노인들이 그런 도구에 도움을 받아서 계속 더 일을 하는 경우도 있으니까 저는 이제 우리가 흔히 이제 고령화 사회 그러면 구라고 그, 없애야 되고 빨리 아이를 빨리 낳아 가지고 빨리 예. 탈피해야 되는 식으로만 하는데 제 생각엔 피할 수 없으면 받아들이고 즐기라는 말도 있듯이 그렇죠. 예. 고령화 사회는 그렇죠. 불가피한 것이고 어차피 우리도 이제 고령화 예. 사회를 지금 말씀하신 것처럼 불가피하게
2: 맞이하게 된다면은 예. 최근에 와서 이제 생산성 인구의 급감을 우리가 많이 염려하고 있는데요. 예. 출산율은 뭐 우리 예. 기대만큼 오르지 않고 그렇다면은 지금 노인 인구들이 말씀하신 것처럼 다시 일자리로 가서 그들이 예. 가지고 있는 경험과 어떤 식견들을 예. 갖다가 활용할 수
0: 있는 그런 일자리도 좀 많이 생겨나야 되지 않을까 생각해요. 그럼 이제 과거보다 훨씬 그 과학 기술의 발전해서 연세가 드셨어도 예. 더 건강을 유지할 수도 있고 예. 또 여러 장비의 도움을 받을 수도 있으니까요. 하여튼 이제 그런 이제 실버 산업도 있습니다. 오늘은 조금 더 그런 임종 쪽에 예. 초점을 맞춰 본다면 임종과 관련된 산업은 앞으로도 예. 어떻게 보면 진짜 시장성이 있으니까 지속적인 성장을 해 나간다고 봐야겠군요.
2: 예, 일본 같은 경우는 지금 그 규모가 엄청난데요. 앞서 소개해드린 시신호텔, 그 다음 장례 서비스, 또 자신의 죽음을 준비하는 그런 서비스들을 포함해서 일본의 죽음 관련된 산업 규모가 지금 연간 5조엔, 하나로는 이제 50조가 넘는 것으로 지금 추정이 되고 있고요. 어, 뭐, 지난 8일, 8월이죠. 도쿄 빅 사이트에서 열린 엔딩 산업전에는 320개 여사가 이제 참가를 해서 다양한 이제 죽음을 준비하는 그런 노인분들을 위한 여러 가지 서비스를 선보이면서 그 박람회가 아주 호황리에 맞췄다고
0: 합니다. 네. 우리도 사실은 이제 어르신들이 미리 영정사진 찍는 경우도 있어요. 오래 사시라고 이제 사실 찍는 건데 수위를 예. 마련하기도 하고 또 이제 그 본인이 이렇게 영면하실 땅이나 이런 것을 미리 좀 둘러보거나 사놓는 경우들도 있거든요. 사실은. 예. 그렇죠. 일본 쪽은 지금 어떻습니까? 그러니까 이렇게 뭐 워낙 많은 분들이 이제 고령화 되다 보니까 본인들도 이렇게 마음의 준비 같은 거를 좀 하실 것 같아요.
2: 그래서래서몇년 전부터 이제 일본에 등장한 신조가 어수카스라는 것이, 수스라는 것이 있는데 예. 요것은 뭐냐 하면은 이제, 에 죽음을 앞둔 그런 노인들이 죽음을 준비하기 위해서 무엇을 할지를 고민하면서부터 그 네. 남은 여생 동안 자기 의 죽음을 준비하는 그런 러 이제 행위들을 이제 뭐 서비스해 주는 것인데요. 네. 뭐 묘지, 비용, 유산, 분배, 뭐 임종에 필요한 각종 정보들을 이제 전달해 주기도 하고요. 그 다음에 실제로는 이제 뭐 입관 체험도 한다고 해요. 입관 네. 체험도 하고 뭐 여러 가지 묘지 견학도 하고 네. 또 실제로 이제 유고를 바다에 뿌릴 경우 내유골를 어떤 바다에 뿌릴지 그런 것들을 선택할 수 있는 그런 네. 여행 패키지 투어도 생겨나고 있고요. 예. 뭐 다양한 지금 그런 예. 서비스업들이 지금 생겨나고 있는 것 같습니다.
0: 이게 사실은 이제 그 임종 관련 산업이 어떻게 보면 자신의 삶을 잘 정리하고 싶어하는 마음하고 이제 맞물려 있을 텐데, 예. 우리도 사실 그 젊은 사람들도 간혹 입관 체험 하잖아요. 예. 그러니까 관 안에 들어가서 관뚜껑 닫아보면 세상 참 별거 아니구나. 예. 내가 욕심 갖고 살거 아니구나. 잘 정리하는 게 필요하겠구나. 이런 생각이 든다 그래요?
2: 저도 저는 뭐 10년 전에 이제 아버님의 임종을 뵀는데 그때 뭐 아버지가 돌아가시고 난 다음에 한몇 개월 동안은 지금 예. 사회자분께서 말씀하신 예. 것처럼 많은 것들을 좀 내려놓게 되더라고요. 예. 내려놓고 하는데또한 6개월이 지나고 1년이 지나니까요. 다시 또 마음속에 또 욕심이 떠나와서. 생기고. 예. 네.
0: 그 아마, 아마 이런 것들이 그러니까 잘 생을 마무리한다는 걸 저희가 꼭 부정적이거나 약간 좀 피해야 될 것만은 아니지 않는가 이제는 세상이 그런 예. 생각이 들어요. 우리도 사실은 이제 아까 저 잠깐 말씀드렸지만 화장이 많이 늘었잖아요. 이제 예. 그냥 매장보다. 근데 이제 이게 화장이라는 게 본시 내 이거 한줌 바람이 되어 이제 이 세상에 흔적 남기지 않겠다. 깔끔하게 가겠다. 이런 의미인데 우리는 다시 이걸 이제 유골함에 대해서 봉안하거나 예. 다시 이제 묘 형태로 모시기도 하고 그래요. 그러니까
2: 저희 아버님 같은 경우도 화장을 했는데요. 화장을 예. 해서 지금 가정묘라고 해서 말씀하신 예. 것처럼 그런 할아버지 할머니 유골함과 같이 이제 보관을 하고 예. 있고요. 그게 가정묘기 이 때문에 아마 저도 생을 마치면은 예. 화장을 해서 예. 그 묘에 들어갈 것 같은데 예. 저 같은 경우에 만약 이것이 이제 준비되어 있지 않다면은 말씀하신 예. 것처럼 그냥 이렇게 바다나 산에 예. 뿌려졌으면 하는 마음이. 예. <웃음> 그게 마음이 또 뭐.
0: 잘못 뿌리면 걸릴 때요. 예. 그래서 아튼그 강에 뿌리는 것도 사실은 문제가 될 수도 있고 또 수목장 선호하시는 분들 참 많은데 내가 참나무에 뿌리가 돼서 이 나무가 되리라 예. 나무 속뿌리에 양분이 되리라. 선도 그러니까 괜찮아 보면, 보이는데 예. 이것도 이제 생각만큼은 여러 가지 제약들이 많아서 어 빨리 확산되지는 않는 것 같아요.
2: 그러니까 수목장도 뭔가 내 인생을 통해 남기고 싶어 하는 거잖아요. 예. 내가 또 화장이 된다면 유골이 돼서도 그것이 예. 어떤 그 나무의 양분이 예. 되고 나무로 또 계속 남아줬으면 그러니까 사람들은 뭔가가 이렇게 세상에 한번 태어 하면 예. 뭔가 흔적을 남기고 싶어하는 그런 욕구들니다
0: 예. 강사자도 예. 있을 거고 가족분들이 예. 또좀 아쉬워서 그러는 마음도 그렇죠. 있을 거예요 아주 예. 보내드린다고 하는 것이 좀 아쉬우니까 예. 좀 어떻게 가끔 가서 이렇게 뭐 길이나 이럴 때라도 좀 뭔가 흔적을 보고 싶어서 그럴 텐데 여하튼 세상에 우리나라뿐만 아니고 일본도 그렇고 전 세계적으로 이렇게 좀 그런 매장 문화는 약간 좀 변화가 오는 게 아닌가 예. 그렇게 생각이 들고요 또이제 그런 얘기가 나왔으니까 말입니다만 이제 묘비명 같은 경우도 그~ 뭐~ 이색적인 묘비명도 많아요 어떻게 보면 자기의 인생을 관조하는 마지막 한마디 같은 그런 거잖아요 어떤 분들은 이 세상 잘 놀다 간다. 이렇게 쓰신 분도 있고, 어떤 분들은 내가 우물쭈물하다, 이럴 줄 알았다, 번아드시던가요? 뭐 하여튼 예. 이런 분들도 있고, 그게 엄마 그 인생을 정리하면서 어떻게 보면 관조적인 표현 같아요. 우리 박 교수님은 만약에 묘비명 같은 거를 본인의 그런 거 한번 생각해 보신 적은 있어요?
2: 사실 뭐 아까 앞서 말씀드린 대로 가족묘가 있고요. 예. 저희 아버님 성함의 무를 한글로 좀 써놨어요. 나중에 예. 후손들이 또 읽지 못할 거고. 뭐 그래서 저는 사실 이제 그 선택은 없는데, 예. 만약에 그런 선택이 저한테 주어진 진다면은 고맙다 정도 예. 예. 고맙다. 예. 그래도 제가 이렇게 뭐 가지고 태어나고 한 것에 비해서는 지금까지는 그래도 분해 넘치게 그 이상을 많은 것들을 받고 살았다는 생각이 들고 그래서 고맙다라는 말을 예. 남기고 싶습니다.
0: 예. 저도 그럴 것 같은데요. 하여튼 우리 장례 문화를 좀 돌아보면서 이런저런 말씀을 나눴는데 사실 우리 국토에서 양지 바른 것 이른바 터 좋다는 것을 그 이제 음택이라고 그래서 묘지들이 사실 많이 차지하고 있잖아요 예. 그런 문제가 있었고 어떤 국토의 효율적 이용이라는 면에서도 이제 큰 흐름이 바뀌고 있는 것 같기는 해요 아마 주변 분들도 대개들 그러시죠?
2: 예 그리고 지금 SNS 분석을 해보면요 지난 예. 세 달간의 이제 그 데이터인데요 예. 예, 긍정적인 견해가 한4 2 그리고 부정적인 견해도 3 3퍼나 됩니다 음. 그리고 연간 단어를 살펴보면 네. 상위 순위에 비용 부담 이런 단위들이 위치해 있어요 그래서 아직, 많이, 물론, 그러다 보니까 이제 상조, 회사들이 그렇죠. 많이 생겨나고 있는데, 예. 아직까지도 우리 장례 문화가 많은 분들에게 비용으로 오. 느껴지고 부담이 된다. 그래서 그 과정 중에 진짜 고인을 기리고 어떤 추모하는 분위기보다는 그 외적인 것에 좀더 많이 신경을 써야 되지 않나. 그리고 그렇죠. 김영란 법에 의해서 많이 이제 축소되긴 했습니다만, 아직까지도 우리 사회에 그런 축의금 문화가 너무 과하게. 예. 지금 예.
0: 조의금 같은 예. 경우.
2: 아, 조의금, 죄송합니다. 예, 아니그뭐 하여튼. 예.
0: 맞습니다. 사실은 태어나는데도 요즘은 돈이 들고요. 병원에 예. 가서 나니까. 예. 돌아갈 때도 그 하여튼 장례 치르는데 뭐 결혼도 그렇습니다만 많은 비용이 드는 거는 아마 남겨진 가족들에게도 좀 부담일 수도 있고. 좀더 소박하게 치르고 그다음에
2: 예. 또 하나는 그 과정에서 진짜 고인을 좀 추모하고 그리는 그러니까 예. 어떨 때 보면 뭐 명함 받고 한두 번 인사했는데 예. 부고가 오는 경우가 그렇죠? 있잖아요. 그분을 예. 실제로 알고 그분과 함께 많은 시간과 경험을 나눈 분들이 따뜻하게 모여서 고인을 추모하는 그런 문화로 좀 우리도 네. 자리 잡아가야 되지 않나 엄숙하면서도
0: 조금 조용할 수 있는 문화, 조용한 장례 문화도 어떨까 저희가 한번 말씀을 나눠봤습니다. 잘 들었습니다. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업공학과의 박희준 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 빅데이터가 알려지는 2030 핫트렌드. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다. 자, 어서 오십시오. 네, 반갑습니다, 네. 전민입니다오캄라이프
0: 뭐니까 그러니까 그러 영어로도 캠뭐 이런 말하고 이제 비슷한 모양이에요. 그러니까 그, 좀 맞아요. 고요하고 편안하고. 그러니까 이런 게 이제 어디서 유행이라는 거예요? 프랑스어라는데
1: 프랑스에서 유행이에요? 네, 형용사로 오캄 예. 해 갖고 사실 영어에서도 c 컴 하면은 뭔가 고요한 상태를 예, 예, 말하는 예. 거죠. 그래서 뭐 고요한, 한적한, 조용한 그래서 그욜로 이후에 이제 트렌드라고 보시면 될것 같고요. 음. 사실은 우리나라도 이제 올상반기만 하더라도 어 인생 한번 뿐이기 때문에 예. 인생 뭐 있냐. 그냥 한번
0: 즐기자 이런 게 조금 있었죠.
1: 네, 그러려다 보니까 또 예. 현실적으로 맞지 않는 부분들이 생겨나요. 예. 사실 뭐 여행 가고 하려면 또 돈이, 여유, 또 돈이, 돈이 있어야, 있어야 네. 되는데 네. 그러다 보니까 이 옥함 라이프라는 거는 뭐 여유 있는 상태 그러니까 예. 집앞 카페 같은 데서 커피 한잔 하면서 마음 따뜻하게 그냥 예. 어 이렇게 자연도 예. 느끼고 뭐 그런 그 자, 삶을 예. 네좀 지향하자 이런 이야기입니다.
0: 그거 참 네. 쉬우면서도 어려운 얘기예요. 사실은. 네. <웃음> 행복하자는 말도 그래요. 여러분 행복하십시오. 그런 말 많이 쓰는데 행복하시라고 행복해지기도 <웃음> 어렵고 <웃음> 그렇죠. 행운하고 행복은 또 다른데 말이죠. 에이. 행운은 예상치 못했던 거고 내가 그 행운을 만들 수는 없지만 맞아요. 행복은 네. 내가 만들 수 있는데 참 만들기가 <웃음> 어려워요.
1: 여러 가지 조건들이 충족이 돼야 되는데 사실 어려운 것 같습니다. 그래서 지금 우리나라 행복지수가 상당히 낮다는 건뭐 많은 분들 알고 계시잖아요. 그래서 뭐 요즘에 워낙 취업난도 있고 경기 침체도 있다 보니까 어, 2003년 이후에는 지금 OECD 회원국 가운데 자살률 1위 계속 지금 지켜나가고 있고요. 그러다 보니까 우리나라 젊은이들은 이제 헬조선이라고 우리나라를 표현하기도 하는데 GDP 순위 그러니까 경제적으로는 세계 10위입니다. 지금 우리나라가 그렇지만 국가별 행복지수는 (58위에) 불과하거든요 네. 이제 (1위에서) (5위) 국가를 봤더니 뭐 덴마크라든지 스위스 아이슬란드 핀란드 뭐 전통적인 북유럽 국가들이 많이 어 자리를 하고 있고요 그러니까 이 행복지수를 그러면 과연 어떻게 측정을 할수 있겠냐 하는 건데 이 평가 지표는 국내 총생산, 사회적 지원, 뭐 건강, 수명, 사회적 신뢰, 선택의 자유, 관대함, 그러니까 이북 유엔 지속가능발전해법이라는 곳에서 이런 것들을 다 이제 모아가지고 그런 지표를 만들고 있고요. 근데 사실 행복이 우리나라가 특히나 떨어지는 게그 네. 주관적인 행복이 조금 부족한 것 같아요. 꼭 우리나라 사람들은 아무래도 네. 뭔가 함께하는 문화 이런 게좀 발달해 있다 보니까 개인주의가 뭐 서서히 돼가고 있지만 그래도 우리나라는 함께 의시으 의시하는 문화였는데 주변 사람을 보면서 행복 본인의 행복을 좀 가늠하는 경우가 상당히 <웃음>
0: 비교하려니까 괴로워지죠 예. 내 마음이 괴로워지는 건데 그래서
1: 그렇습니다 예. 저도
0: 그 집사람한테 원하는 물건을 얻었을 때 행복감이 며칠이나 가는 것 같냐라고 물어봤더니 네. 뭐 하루 이틀 정도 가는 것 같다 래요 그러니까 오래
1: 못 가죠. 그러니까 이
0: 행복감을 물건을 얻어서 행복감을 가지려면 계속 사야 하는 거예요. 맞아요. 만약에 그 행복감의 지수가 뭐한 좋은 원하는 무슨 뭐 옷을 샀다. 음. 한 1년쯤 그것 때문에 행복했으면 얼마나 좋겠어요. 얼마 못
1: 가죠. 며칠
0: 네. 못 간다는 거예요. 네. 그러니까 아마 이제 그런 방식으로 안 되겠다 또 실제로 돈도 없고 하니까 이제 젊은 세대들이 나름의 방식으로 행복을 찾고 있다는 거 아니겠어요? 맞습니다.
1: 그러니까 뭐 주로 이제 홧김 비용이라고 해 가지고 화가 나거나 스트레스 받으면은 이제 충동적인 소비를 뜻하는 건데 이런 거라든지 어 이런 게 아니면은 사실 그어 요즘에는 음, 탕진 재미라고 해가지고 뭐 네. 비싼 거 아니죠? 그냥 네. 만원 들고 가가지고 요새 네. 뭐 모든 물건을 천 원에 파는 곳에 가가지고 네. 가득 사는 그런 어떤 채워지지 않는 뭔가를 하여튼 채우려고 하는 듯한 네. 느낌이 드는 그런 것들이 심조어가 음. 많거든요. 그 제가 주변에서 보면 네. 이렇게 뭘 군것질하시는 분들 보면 사실 배가 곧
0: 서기보다그 뭔가 허기가 있는 건데 네. 정신적 허기가 있는 것 같아요. 맞아요. 그 정신적 허기를 뭘로 채울 방법이 마땅치 않으니까 일단 심심하지 않게 하는 게 좋겠다. 입을. 음. 그래서 입을 심심하지 않게 하기 위해서 드시는 분들이 꽤 있더라고요. 그래서
1: 뭐 작은 사치라고 해가지고 또뭐큰 돈은 아니지만 디저트 네. 가게 같은 데서 네. 뭐 5천 원, 만원 쓰는 걸로 또 이렇게 본인들의 스트레스를 네. 푸는 문화도 있거든요. 그 말은 고 부정적으로
0: 볼 일은 아니고 그렇습니다. 뭐 그렇게 해서 저기 조금 기분이 나아지고 편안해질 (웃음) 수 있으면 방법이죠. 아까도 잠깐 말씀이 있었지만은 욜로라 그래서 자기가 이제 한 번뿐인 인생을 좀 편, 즐기자는 트렌드하고 네. 이거는 조금 바뀌었다고 봐야 될까요 어떻습니까?
1: 그러니까 이제 욜로 트렌드가 올 상반기 정말 무, 무섭게 우리나라를 강타했는데 취업 전문 사이트 그 사람인 이제 20~30대 남녀를 한천명 정도 대상으로 해가지고 설문조사를 해봤어요 그래서 미래에 더큰 행복보다 현재 행복이 더 중요하냐라고 물어봤더니 53.3%가 그렇다라고 아. 했어요. 그래서 미래를 위한 투자보다는 현재를 위해서 살겠다라는 거고요. 그러니까 이게 욜로 트렌드 현상은 뭐 어느 정도 자리 잡았구나 어, 그렇게 볼 수가 있겠고 이런 트렌드에 맞춰서 또 마케팅이 너무나 활발하게 벌어졌습니다. 음. 관광이라든지 뭐 패션, 식품 뭐 이런 것들로 인해서 상품들이 폭발적으로 늘어났고 어, 이 취업 포털에서도 이 욜로에 대한 생각이 어떠냐라고 물어봤더니 뭐 젊은이들 84.1%가 긍정적이다 이렇게 이야기를 했습니다 네. 그래서 어뭐 현재 행복을 중요시하기 때문에 현재 행복하지 않으면 불안해하는 사람들과 과도하게 그 현재만을 위한 삶을 살고 있는 사람들이 좀 늘어나고 있다라는 건 사실이지만 그래도 뭐 어쩔 수 있냐 이런 네. 반응들이 많고요 근데 사실 유럽권이나 미주권에서 이제 욜로라는 게 넘어오긴 했는데 네. 작년쯤에 넘어왔어요 네. 그한 여행을 떠나는 프로그램이 있었는데 네. 거기서 이제 아프리카에서 혼자 여행을 하는 한 여성을 만나 가지고 예. 왜 이렇게 위험하게 혼자서 예. 아프리카를 차를 가지고 일주를 하냐 물어봤더니 그 여자가 이제 종이에다가 예. 이 짧게 요로라고 단어를 아하, 써서 그래요? 줬거든요. 그러면서 이제 그게 TV에서 방영되면서 우리나라에도 급속하게 퍼졌는데 예. 근데 이제 유럽이나 미국에서는 조금 지나간 트렌드고요. 심지어는 이제 욜로라고 하면은 어리석은 행동을 하는 사람들을 좀 조롱할 때 쓰기도 한다고 합니다. 그러니까 대책 없는 놈이라든지 네, 네. 예. 근데 사실은요, 이뭐
0: 까르페 디엠이란 말도 있고 지금을 즐기자 이런 건 사실 몇년 됐고 저도 많이 들었는데 예. 아마 이런 걸것 같아요. 그러니까 미래의 행복보다 지금의 행복이 중요하다고들 생각한다는 거 아니에요? 그렇죠. 미래가 지금보다 나아질 것 같지 않으니까 음. 어떻게 보면 그런 그런 약간의 절망감을 바닥에 깔는 게 아닌가 싶기도 하고 네. 서양 사람들은 또뭐 어떻게 보면 주급이란 개념도 있고요. 음. 우리처럼 뭐 이렇게 한달 단위가 아니고 일주일 단위로 생활하는 개념도 있고 네. 네. 또, 뭐, 복지제도가 어느 정도 갖춰져 있으니까, 아이, 뭐, 미래 20, 30년, 그 나라에서도 걱정해주니까, 예. 나는 나대로 지금 현실을 즐기자. 이런 문화가 있는데, 이제 그걸를 우리나라에 막 이식을 해버리니까 잘안 맞지 않았을까. 그렇지, 뭐, 현실적인
1: 문제라든지 예. 사회적인 시스템이 아예 다른데, 예. 그냥 그 문화만 똑 떼어가지고 바라보다 보니까, 그 약간 좀 괴리감이 있잖아 생각이 듭니다. 예.
0: 지금 하여튼, 용어가 많아요. 뭐, 휘게도 있었고, 네. 뭐 오늘 이제 말씀하신 오함킴포크 음. 어떤 것들이에요? 비슷하면서도 좀 다른 것 같기도 하고 조금
1: 뭐 거의 근데 일맥상통합니다. 어떤 전체적인 분위기에서 휘계 같은 경우는 이제 행복지수 1위가 덴마크인데 아늑하고 편안한 분위기 속에서 만들어진 어떤 소박한 삶의 행복이라는 뜻이에요. 그래서 가족들하고 그 모닥불 앞에 앉아가지고 코코아라든지 커피 한잔 마시면서 여유롭게 살자라는 그런 문화고요. 오캄라이프는 아까 제가 말씀드렸고 킨포크라는 거는 이제 미국의 포틀랜드식 슬로우라이프를 뜻 타는데 네. 가족 친구 이런 사람들이 여유로운 자연 속에서 네. 소박한 삶을 좀 살아가자 네. 텃밭에서 유기농 식재료로 밥상도 차리고 네. 뭐 여유롭게 먹고 마시고 즐기는 네. 이 전체적인 근데 세계의 그런 분위기는 좀 비슷하게 흘러가는 것 같습니다 그리 네. 라곰 라이프라는 게 있는데 이건 스웨덴 아, 방식이거든요 오, 네. 그러니까 스웨덴어로 적당한 충분한 딱 알맞은 그러니까 환경을 생각하면서 네. 자신이 이미 가진 것에 좀 충실한 삶을 사는 네. 거예요. 그래서 뭔가 물질에 대해서 너무 크게 욕심내지 않고 가진 거에 대해서 감사하면서 네. 사실 지금 갖고 있는 것만으로도 삶을 네. 영위하는 데는 굉장히 충분하거든요. 물질적으로는. 네. 그러니까 어떤 정신적인 걸좀더 채워나가자라는 게 아마 전 세계적인 트렌드가 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
0: 네. 근데 그중에서 이제 오카노라이프가요즘에 각광을 받고 있다 이런 얘기인 거죠.
1: 예, 네. SNS의 영향이 큰데요. 이제 네. SNS에서 이제 오함을 OKLM 이렇게 표현을 합니다. 그래서, 네. 샵 OKLM 치시면은, 네. 뭐 이렇게 좀 편안하고 여유 있게 자연 속에서 친구하고 뭐차 한잔 한다든지 그냥 맥주병 하나 정도 들고서 네. 사진 올린 다음에, 이제 해시태그를 샵 OKLM 이렇게 달거든요. 그러다 보니까 예. 뭐 아무래도 다른 것보다는 예. 옥함 라이프가 좀 음, 국내에서는 많이 좀 관심을 이게 받고 시계도 있는 것 같아요. c 도 그렇고,
0: 우함도 네. 그렇고, 킴퍼크도 그렇고, 이렇게 지금 이제 말씀 들어보면 그 소셜미디어 사진 한장 찍어서 내가 어떻게 살고 있어, 뭐 먹고 있어, 나 누구랑 지금 이렇게 느긋해, 이런 걸 표현할 수 있는 어떤 음. 그런 거, 기술적
1: 문화랑 네. 이게 좀 맞아떨어진 게 아닌가 싶기도 해요. 근데 이게 SNS가 진짜 문제 좀 많습니다. 사실 네. 이런 트렌드라는 게 나의 네. 가치관이라든지 내 삶과 좀 맞아 떨어져야 되는데 네. 순간 인기라고 하면 모두가 그쪽으로 가가지고 나도 네. 이렇게 살고 있는 척 네. 사진을 올리거든요. 네. 그러다가 또 갑자기 뭐 트렌드가 뭐요로로 바뀐다. 그럼 예. 또다 여행 가는 사진 올리고 이런 좀 획일적인 문화 때문에 그런데 그러기 위해서 나장신의 어떤 중심이 좀 바로 예. 서 있어야 나와의 가치관과 예. 맞는 트렌드를 찾아서 예. 남 눈치 보지 않고 올려야 되는데 예. 다른 사람들이 내거 많이 와서 예. 봐주길 바라고 예. 또 좋아요가 많이 예. 눌리길 바라다 보니까. 뭐이 그러다가 이런 또 이제
0: 나중에 허망해지고 그러죠. 허망해지죠. 네. 네. 그래도 우리 민족이 다이나믹해요. 막빠르고 <웃음> 네. 이런 것도 어떻게 보면 빠른 거예요. 자꾸 네. 자꾸 변하면서 네. 우리가 또 이제 이런 트렌드를 우리가 선도할 수도 있겠죠. 그런데 그래. 지금 이제 저희가 좀 편안한 얘기를 했는데 그 무슨 김생민 씨 때문에 네. 스티뭐 이런 말이 있다면서요. <웃음> 맞아요. 그렇게 생활하는 건 스티빛 어리석은 일이야. 네. 영어로 스티빛인데
1: 그런 흐름도 계속 있는 거죠. 그렇죠. 지금 모든 문화가 약간은 그 양극화되는 현상이 있습니다. 아예 비싼 쪽으로 가든지 그렇지 못할 바에는 아예 저렴하게 가든지 뭐 그런 건데 이신 자유주의 체제 안에서 살아가면서 좀 경쟁, 비교 이런 게 익숙해지다 보니까 아예못 따라갈 바에는 좀 나만의 네. 삶을 살겠다라는 네. 생각들도 있어요. 그래가지고 결국에는 그 어떤 비교 속에서 열등감을 갖게 되다 보니까 이런 좀아예좀 우리만의 문화를 좀 만들어 보자라는 움직임도 좀 있는 것 같고요. 경제적인 여유가 없는 경우에 이제 이런 현상들이 좀 나타나는데 그 조금 다른 게 이제 욜로에서 그래서 이제는 그래도 어~ 우리가 어~ 뭔가를 미래를 위해서 준비를 해야겠다라는 게 이제 김생민 씨를 통해서 드러나게 됐는데 예전에도 사실 주변에 부모님들이나 어르신들이 너돈 그렇게 안 모으면 고생한다라고 말씀하셨지만 음. 듣지 않았는데 네. 요즘 젊은이들한테는 좀 재밌어야 돼요. 그래서 네. 잔소리를 하더라도 맞아요. 좀 재밌게 하다 보니까 네, 네. 이게 이제 좀 먹혀가 들어가고 있는 겁니다.
0: 쓴 약도요. 좀 당이정을 발라서 주면 먹기 <웃음> 좋죠. 우리 전민기 팀장은 어떨 때 제일 행복감을 느껴요?
1: 저는 요즘에는 사실은 네. 일 바쁘고 뭐 저도 SNS 보다 보니까 아 좀... 내 삶이 저들과는 좀 다르구나를 느끼긴 하는데 네. 그나마 이제 결국엔 가족인 것 같습니다. 네. 이 아이가 19개월밖에 안 네. 돼가지고. 어린 자녀분과 네. 네, 그 아이 보면서 힘을 네. 내서 살아가고 있죠. 네.
0: 알겠습니다. 행복이요? 그렇게 돈으로 살수 있으면 얼마나 좋겠어요. 부자들 다 <웃음> 행복하게요. 근데 하여튼 참내맘내맘대로안 되는 게 문제는 문제입니다. 자 오늘 여기까지 듣죠. 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드 빅커뮤니케이션의 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 KBS 1라디오 빅데이터를 보는 세상, 동방신기의 허그를 들으면서 오늘 방송을 이제 마치려고 합니다. 내일은 요한 주간 화제가 됐던 이슈를 정리해보는 2주의 키워드가 마련되어 있습니다. 내일도 애청해 주시고요. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 보도국의 박상범이었습니다. 동방신기의 허그 듣겠습니다.